0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es darum, was wir tun können, was wir wirklich und garantiert immer tun können, wenn wir einen richtig, richtig schlechten Tag haben. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen euch allen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. Ich hoffe, es geht dir gut und bei mir ist heute mal wieder einer dieser Tage. Einer dieser Tage, an denen alles sehr, sehr schwer fällt, an denen viele Dinge gar nicht gelingen wollen, an denen Unterhaltungen, Planungen auf einmal total anstrengend werden und andere Dinge, die eigentlich Spaß machen, zu ganz mühsamen Aufgaben werden. Es ist einer dieser Tage, wo ich das Gefühl habe, dass ich den Leuten, mit denen ich zu tun habe, sei es meine Familie oder sei es die Menschen, mit denen ich arbeite, dass ich diesen Menschen einfach zur Last falle. Ich habe das Gefühl, ich bin zerstreut. Ich habe das Gefühl, ich beachte all diese Dinge, über die ich hier in meinem Podcast spreche, heute gar nicht selbst. Ich merke, ich bin gereizt und irritiert und ich mache dann nicht sofort um Shanti Shanti und setze mich hin und meditiere. Ich merke, ich kann mich nicht konzentrieren und fokussieren auf bestimmte Dinge und mache dann aber keine krasse Coaching-Übung, um mich zu fokussieren. Ich merke, dass ich innerlich angespannt bin und ähm, dadurch irgendwie nicht so gut reagiere anderen Menschen gegenüber. Ich ziehe mich aber nicht sofort zurück und analysiere meinen Geist und analysiere mein Verhalten. Heute ist einfach einer dieser Tage. Und dann passierte das, was manchmal einfach an solchen Tagen passiert, wenn man Glück hat oder wenn das Schicksal sich gut fügt oder wenn einfach irgendwie die Faktoren zusammenkommen. Ich habe einen Satz gelesen oder ein Gedicht gelesen, was meinen Tag komplett rumgerissen hat. Mir geht es nicht besser. Ja, ich bin immer noch genauso irritiert. Ich bin immer noch genauso, ja, ja relativ nutzlos heute und krieg nicht so richtig was gebacken. Aber meine Sicht darauf und mein Umgang damit hat sich ziemlich blitzartig verändert, als ich diese paar Sätze, dieses kurze Gedicht gelesen habe. Und deswegen möchte ich dieses kurze Gedicht heute mit dir teilen, weil vielleicht hast du heute auch so einen Tag oder vielleicht kennst du einfach solche Tage, an denen nichts gelingen mag und an denen du es mit dir selbst kaum aushältst. Genau für dich und genau für so einen Tag ist diese heutige Podcast-Folge. Und ist dieses heutige Gedicht. Aber bevor ich das Gedicht mit der Teilung noch ein kleines bisschen auch darüber quatschen möchte, möchte ich dir eine Anekdote erzählen und ein Buch bzw. eine bestimmte Idee aus einem Buch mit dir teilen. Und diese Dinge finden am Ende zusammen. Also hab Geduld mit mir. Du weißt, heute ist einer dieser Tage, sei nachsichtig mit mir. Die erste Geschichte, die ich dir erzählen möchte, die ich selber erlebt habe, die ist mir vor ungefähr zehn Jahren passiert, würde ich mal sagen. Das war die Zeit, da habe ich gerade angefangen, mich mit Meditation, Buddhismus und so weiter zu beschäftigen. Ich meine, ich bin ja auch gerade noch am Anfang und bin immer noch total verwirrt und habe keine Ahnung. Aber damals war ich richtig verwirrt und hatte richtig keine Ahnung. Es <lacht> war auch total schön, weil alles irgendwie total neu war und spannend und so weiter. Aber ich wusste wirklich in diesem ganzen Bereich überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist und wo es lang geht und so weiter. Aber ich war neugierig. Und ich hatte gemerkt, dass die Meditationssessions, die ich gemacht habe, die kleinen Retreats, die Übungen, mir unglaublich viel bringen. Und wie das bei mir so oft ist, ich habe dann angefangen, mich zu interessieren und zu begeistern. Und ich habe dann nicht nur praktiziert, sondern ich habe auch versucht zu lernen. Also gelesen und mich fortgebildet und gegoogelt und gemacht und getan und habe so dann auch die verschiedenen Arten der buddhistischen Praxis entdeckt und von verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern gehört und von verschiedenen Methoden und so weiter und fand das alles total interessant. Und ich war irgendwie auf der Suche, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich brauche irgendwie, so wie man das aus den Filmen kennt, ne? so Karate-Kid-mäßig oder so, ich brauche irgendwie so einen einen Lehrer oder eine Lehrerin. Ich brauche irgendwie so einen Guru, irgendwie so einen tibetischen Lama, der mich irgendwie quasi unter seine Fittiche nimmt und der mir sagt irgendwie, oh, mein Sohn, jetzt äh, machen wir hier folgende Sache und weiß ich nicht, du Karateket-mäßig, du, du wäschst den Zaun und dann kommt die Erleuchtung oder irgendwie so in der Richtung. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall ähm, ein ganz starkes Bedürfnis auch danach gehabt, ähm, dass jemand kommt und mir irgendwie hilft und mir sagt irgendwie, okay, geh in diese Richtung und so. Und so war das dann, so kam es dann, dass ich äh, manchmal auch auf die ein oder andere Veranstaltung gegangen bin, wo halt irgendwelche tibetischen Lamas dann zu Gast waren und ich habe mir Vorträge angehört und das war wirklich irgendwie ganz, ganz schön und großartig. Und dann gab es in Berlin eine Veranstaltung mit einem tibetischen Lama, der Chögyal Namkai Norbu Hieß. Ich sage hieß, weil er leider äh, vor einiger Zeit verstorben ist. Dieser Chögyal Namkai Norbu ist einer der ganz einflussreichen und ähm, unglaublich produktiven ähm, tibetischen, buddhistischen Lehrer der letzten äh, Jahrzehnte gewesen. Er ist als junger Mann aus Tibet über Indien nach Italien gekommen und hat dann in Italien als Universitätsprofessor gearbeitet und hat dort angefangen, bestimmte tibetisch buddhistische Dinge zu lehren. Und es gibt ganz viele Bücher von ihm, es gibt ganz viele Videos und Lehrreden Und er ist ein sehr, sehr intelligenter, sehr wortgewandter Mann mit einer ganz krassen Ausstrahlung. Und es gibt sogar einen ganz wundervollen Film über ihn, den ich euch hiermit auch noch mal ans Herz legen möchte. Ich habe, verlinke den auch noch mal in den Show Notes oder, oder ich schreibe den Namen noch mal in die Shownotes. Dieser Film heißt My Reincarnation, also meine Reinkarnation. Und kurzer Ausflug, ja, kurze, kurze Gerätsche zur Seite. Vielleicht habt ihr die Podcast-Folge gehört hier bei mir, in der ich mich mit Kalu Rinpoche unterhalte. Kalu Rinpoche ist auch ein reinkarnierter, also ein, ein, ein als Wiedergeburt entdeckter tibetischer Lama, der sehr jung ist, der auch seit einigen Jahren im Westen lebt und ähm, der ganz viele interessante Sachen darüber erzählt hat, wie das so funktioniert mit der Reinkarnation und mit diesem ganzen System und so weiter. Auf jeden Fall, äh, ja, hört euch die Folge äh, gerne an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. M Chögyal Namkai Norbu war also der Name dieses buddhistischen Lamas, dieses Lehrers. Und ich bin auf eine mehrtägige Veranstaltung von dem gegangen, und es war ganz wunderbar. Er hat so viele unglaublich interessante Sachen erzählt. Einmal so das komplett, die komplette buddhistische Lehre quasi in Kurzform kondensiert, zusammengefasst, präsentiert und dann äh, ganz tolle Anweisungen und, und, und Inspirationen gegeben. Ganz, ganz großartig. So, und da saß ich dann also. Und am Ende, ich glaube, des zweiten oder dritten Tages ähm, ist er dann einfach nach seinem Vortrag sitzen geblieben. Und es bildete sich so eine Schlange von Leuten. Und die konnten dann oh, konnte man eine halbe Stunde warten irgendwie in der Schlange und dann konnte man mit ihm kurz quatschen und dann konnte man ihm eine Frage stellen und ich habe mir gedacht ey ich keine Ahnung ich ich mache das ich stelle ihm jetzt eine Frage weil ich will wissen was mein Weg ist was mein Vater ist ich will wissen was ich tun soll und ich bin so viel abgelenkt und ich bin ich weiß nicht und ich glaube ich brauche irgendwie einen Lehrer und ich frage ihn jetzt mal und oh, keine Ahnung so ich habe mich also angestellt gewartet und dann kam ich irgendwann äh, zu ihm und Sagte dann, ah, vielen Dank für das tolle Teaching und so weiter. Und er so: Ja, 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 laber mich nicht voll, worum geht's dir? So, ne? Auf eine ganz nette Art und Weise. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich, ich will dich fragen, ähm, wie finde ich irgendwie meinen mein Weg und mein, den richtigen Weg und, und äh, bla, und, 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 und wie finde ich den, den richtigen Lehrer, die richtige Lehrerin für mich? Und dann hat er mich einfach angehört, und hat gesagt: You just do your best. Also tu einfach dein Bestes. Und ich so, hä, wie tu dein Bestes? Ich dachte, jetzt kriege ich hier irgendwie eine krasse Ansage, eine erleuchtende Ansage. Äh, oder er sagt mir, ja, du musst dies und das und keine Ahnung, bei Vollmond, dich dreimal um dich selbst drehen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich erwartet habe. Vielleicht hatte ich so erwartet, dass er gesagt hat, komm, mein Junge, werde mein Schüler. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er einfach gesagt, just do your best. Und dann meinte ich, ja, äh, Du mein best. Und er meinte so, ja, du praktizierst, meditierst, lernst und tust dein Bestes. Und dann wird sich alles ergeben. Dankeschön, ciao. <lacht> ich so, okay, ja, dankeschön. Und dann bin ich da wieder weggegangen und dann habe ich mir gedacht, okay, tu dein Bestes. Was zur Hölle soll das jetzt? Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann habe ich mich erinnert an ein Buch. Jetzt kommen wir zu dem Buch. Das Buch ist von einem ähm, südamerikanischen Schamanen. Viele von euch kennen es vielleicht. Ich habe es hier auch schon mal vorgestellt. Und es das heißt Die Vier Versprechen. Dieser Schamane heißt Don Miguel Ruiz. Und der hat in der toltekischen Schamanentradition gelernt und hat dieses Buch geschrieben, Die Vier Versprechen. Es ist ein kleines Buch, mh, relativ dünn, einfach geschrieben. Und er bricht den Weg zum Glück oder den Weg zu einem erfüllten Leben runter auf vier einfache Versprechen, die du dir selbst geben kannst, die ich mir selbst geben kann. Und wenn wir die einhalten, dann ist eigentlich alles geritzt. Das klingt total einfach und simpel. Ist es auch. Aber ich habe das gelesen und habe ganz viel drüber nachgedacht. Das Buch hat mich sehr inspiriert. Und ähm, die Sachen, die dieser Don Miguel Ruiz vorschlägt, die die, die sitzen. Und jetzt geht's los. Einer dieser Vorschläge, eines der vier Versprechen ist: tu immer dein Bestmöglichstes. Und da habe ich mich dran erinnert. Und ich habe mich vor allem daran erinnert, wie er das beschrieben hat und was er darüber gesagt hat. Und da ist so eine bestimmte Passage bei mir hängen geblieben. Und die Passage, die bei mir so hängen geblieben ist und die ich jetzt gerne mit dir teilen will und die ich an dich weitergeben möchte oder mit dir gemeinsam irgendwie quasi erforschen möchte, ist folgende. Und zwar hat er geschrieben, ich zitiere das jetzt nicht, sondern ich gebe das so wieder, wie ich das in Erinnerung habe. Er hat geschrieben, dein Bestmöglichstes ist jeden Tag was anderes. Dein Bestmöglichstes oder tu dein Bestes bedeutet nicht, du musst immer so krass am Start sein, wie an deinem besten Tag zum absoluten Peak, am absoluten Höhepunkt deiner Performance. Das heißt es nicht. Es heißt nicht, sei jeden Tag das der absolut absolut beste, was du jemals sein könntest und so weiter und so fort. Sondern er sagt, tue immer dein Bestmöglichstes. Oder tue einfach dein Bestes. Do your best. Und er meint, sein Bestes zu tun ist an manchen Tagen halt einfach nur 10% von dem, was es an anderen Tagen ist. An manchen Tagen bist du halt total am Start und wachst morgens auf und merkst, es ist ein Mega Tag und ich bin energetisch und es geht los und ich habe Power und du bist präzise und du bist spot on und du kommst mit allen Leuten gut klar und ey, und dann gibt es manche Tage, da wachst du morgens auf und aus irgendeinem Grund, vielleicht kennst du den Grund, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es einfach einer dieser Tage, an denen nichts zu gelingen scheint. An denen du für dich selbst und die Menschen um dich rum eine Bürde bist. An denen du am liebsten einfach irgendwie die Decke über den Kopf ziehen willst und gar nicht erst aufstehen willst. An den Tagen ist dein Bestes was anderes als an diesen Highlife-Tagen. Und es ist total wichtig. Und es hat mich total nachhaltig beeindruckt und geprägt. Und ich vergesse das immer wieder. ne? Ich vergesse das immer wieder. Aber es ist so krass, mich daran zu erinnern. Auch an solchen Tagen versuche ich, mein Bestes zu tun. Und mein Bestes ist halt einfach ziemlich low an solchen Tagen. An einem Tag wie heute. Aber trotzdem tue ich mein Bestes. Und ich versuche es. Und es ist schon schlimm genug, dass es ein scheiß Tag ist ne? und dass mir nichts gelingen will. Aber wenn ich dann noch drauf schütte, dass ich mir selbst Vorwürfe dafür mache, dass ich es besser wissen sollte, dass ich es besser können sollte, dass ich es besser machen sollte, warum bin ich so eine Pfeife, bla 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 bla, dann ist der Tag nicht nur scheiße, sondern richtig scheiße. <lacht> also kann ich mir stattdessen auch denken, okay, ja, ist scheiße, aber ich versuche mein Bestmöglichstes zu tun. Ich gebe mein Bestes. Und dann ist heute so und morgen ist vielleicht 10% besser und übermorgen ist 40% besser. Vielleicht ist morgen auch direkt schon, boom, 90% besser. Aber ich tue heute mein Bestes. Und auf die Frage was soll ich machen, wie ist mein Pfad, wie kann ich, wie kann ich praktizieren im, im Buddhismus und wie kann ich irgendwie den richtigen Lehrer finden, die richtige Lehre, bla und so weiter und so fort, und so weiter und so fort. Hat Chögyal Kanorbo zu mir gesagt, tu einfach dein Bestes. Jeden Tag, aufs Neue. Tu heute das Beste, was du tun kannst. Und tu morgen das Beste, was du tun kannst. Und dann relax. Und es wird irgendwie, die Sachen werden sich entfalten. Relax. Und Don Miguel Ruiz hat in die vier Versprechen geschrieben, tu immer dein Bestmöglichstes. Und dein Bestmöglichstes ist an einem Tag, wenn du, ich glaube, er benutzt das Beispiel von Fieber, wenn du morgens mit Fieber aufwachst, ist dein Bestmöglichstes vielleicht einfach, dass du irgendwie dreimal auf Klo gehst und irgendwie, äh, ja, vielleicht ein nettes Wort für deine Partnerin oder deinen Partner übrig hast. Den Rest der Zeit liegst du halt flach. Und dann ein paar Tage später geht es dir super und du kannst irgendwie einen riesigen Einkauf machen und das Gartenhaus abreißen und neu aufbauen. Aber es geht darum, an dem Tag an dem du aufwachst und in dem Moment, in dem du dich befindest, mit all den Umständen, die es zu dem Zeitpunkt halt einfach gibt, dein Bestmögliches zu tun. Und das, was mich heute daran erinnert hat, ist dieses wunder, wunderschöne Gedicht, was ich jetzt mit euch teilen möchte. Ich habe es auf Englisch gelesen und äh, habe es jetzt mal versucht, auf Deutsch zu übersetzen. Ähm, ich werde es erstmal auf Deutsch mit euch teilen und dann noch mal auf Englisch und dann noch mal auf Deutsch und dann noch mal auf Englisch dann noch mal auf Nein, Quatsch. Ähm, aber ich möchte ähm, es mit euch teilen auf Deutsch und dann auch noch mal im Original. Denn das Original ist natürlich immer ein kleines bisschen schöner als meine Übersetzung. Aber Achtung, 3, 2, 1. Ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> okay, also. Das Gedicht hat keinen Namen. Fehler über Fehler begehend laufe ich auf dem fehlerlosen Pfad. Wieder und wieder vergessend verlasse ich mich auf unvergessliche Achtsamkeit. Zerstreuung über Zerstreuung erlebend suche ich sie auf, die unzerstreute wahre Natur. Auf Englisch klingt es folgendermaßen. Making mistake after mistake, I walk the unmistaken path. Forgetting again and again, I rely on unforgetting mindfulness. Experiencing confusion after confusion, I seek out the unconfused true nature. Ich würde dann vielleicht nochmal den letzten Satz verändern, und zwar folgendes. Fehler über Fehler begehend laufe ich auf dem fehlerlosen Pfad. Wieder und wieder vergessend verlasse ich mich auf unvergessliche Achtsamkeit. Zerstreuung über Zerstreuung erlebend, na, Unklarheit über Unklarheit erlebend suche ich sie auf. Die klare, wahre Natur. Geschrieben wurde dieses Gedicht, diese Verse von Kempo Zultrim Giamtsu Rinpoche, einem weiteren tibetischen Lama. Und ich möchte noch kurz ein, zwei Sätze darüber sagen, was da drin steckt in diesem Gedicht für mich. Es ist einer dieser Tage, an dem nichts gelingen will. Deswegen der erste Satz. Fehler über Fehler begehend <lacht> laufe ich auf dem fehlerlosen Pfad. Das heißt, selbst wenn ich heute und morgen und immer wieder Fehler mache, liegt darunter jedoch, dass ich mich auf einem Weg befinde, auf einem Pfad befinde. Und dass dieser Pfad, auf dem ich gehe, schon der Pfad ist, den ich gehen soll. Und in diesem Fall bezieht es sich natürlich auch auf Buddhismus und auf die Praxis von Meditation und die Praxis von dem buddhistischen Dharma, der buddhistischen Lehre. Und man sagt, Hey, ich mache zwar tausende von Fehlern, ständig und immer, aber unterm Strich laufe ich auf einem Pfad, der der richtige ist. Und selbst wenn ich manchmal glaube, das ist nicht der Richtige. Und selbst wenn ich vom Weg abkomme und so weiter, ist das Teil des richtigen Pfades. Also kann ich ein bisschen entspannen. Aber das vergesse ich halt ständig. Ne? Und deswegen der zweite, ich vergesse das ständig und denke immer, oh, was mache ich und da, 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 Deswegen der zweite Satz. Wieder und wieder vergessend verlasse ich mich aber auf unvergessliche Achtsamkeit. Das bedeutet für mich persönlich, obwohl ich ständig wieder runterfalle davon äh, auf dem, oder zu, zu denken, ich bin auf dem richtigen Pfad oder immer wieder vergesse, wie es eigentlich richtig geht und immer wieder vergesse, was, eigentlich, was für Methoden ich eigentlich anwenden kann und immer wieder vergesse, trotzdem gibt es da diese Praxis, gibt diese Meditationspraxis, diese Achtsamkeitspraxis. Es gibt das und auf das Kasse kann ich mich immer wieder verlassen. Ich kann immer wieder, wenn ich mich dann doch mal dran erinnere, immer wieder dahin zurückkommen. Steht mir immer zur Verfügung. Aber ich mache stattdessen lauter anderen Quatsch. Und deswegen Zerstreuung über Zerstreuung erlebend oder Unklarheit über Unklarheit, Verwirrung über Verwirrung erlebend. Ja, wer, wer kennt's? Jetzt kommt der letzte Satz. Suche ich sie auf die unzerstreute, die unverwirrte, die klare, wahre Natur. Das, was eigentlich mein Kern ist, was eigentlich in mir liegt, was eigentlich ganz klar ist, was eigentlich ganz deutlich ist und was, wenn ich es schaffe, mich darauf zu besinnen, was immer da ist, auf was ich immer zurückgehen kann und zurückfallen kann, wenn ich es irgendwie schaffe, und weil es den, wie er sagt, fehlerlosen Pfad gibt und weil es diese unvergessliche Achtsamkeit gibt und weil es irgendwo in mir drin diese wahre Natur gibt, ist es okay, wenn ich Fehler über Fehler begehe, wenn ich immer wieder vergesse und wenn ich mich von Zerstörung zu Zerstreuung hangele. Denn ich tue einfach mein Bestes. Und mein Bestes ist heute. Nicht so ganz. Und mein Bestes ist morgen. Hoffentlich, mit dem Gedanken gehe ich gleich ins Bett. Ein bisschen besser als heute. Und wenn nicht, dann kann ich garantiert eine Sache tun morgen. Egal, was ich alles nicht kann. Eine Sache kann ich tun. Ich kann mein Bestes geben. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und ich wünsche dir nur das Beste im wahrsten Sinne des Wortes und bis wir uns nächstes Mal wieder hören alles Liebe Ciao. wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest dann lade ich dich dazu ein in unsere Facebook-Gruppe zu kommen du findest sie bei Facebook unter 4O plus X das ist viermal der Buchstabe O und dann plus X oder unter dem Namen stell dir vor du warst auch zum weiteren vertiefenden Themen lade ich dich auch herzlich dazu ein, mein Buch zu lesen oder zu hören. Es heißt auch, stell dir vor, du wachst auf und 4o plus x ist die Methode für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter Zeit, auf Facebook unter CurseOfficial. Oder schreibt gerne eine Mail an coaching@curse.de. Bis zum nächsten Mal. Nur das Allerbeste.